0: Здравствуйте, с вами проект ЯНДАРТ. Меня зовут Екатерина, я искусствовед. И здесь я рассказываю о самых ярких и необычных исторических личностях. Перед тем, как перейти к гению этого эпизода, хочу поблагодарить всех вас за поддержку проекта. Если вам нравится подкаст, не забывайте подписываться, писать комментарии, ставить оценки, лайки и, конечно, отмечать нас в социальных сетях. Для развития подкаста очень важна ваша поддержка. Поэтому, если вам понравился эпизод и понравится этот эпизод, то буду очень рада, если поделитесь с друзьями и близкими, а можно и с коллегами. А мы переходим к теме эпизода. Сегодня я расскажу вам историю гения, который прожил всего 35 лет, но оставил после себя колоссальный труд. Вы узнаете о том, как Моцарт сидел на коленях королей, играл завязанными глазами, писал концерт, но оставался развлечением для аристократии. О его отце Тиране, который выжимал ребенка до самого конца. О Сальери и кто кому завидовал. И о том, как легенда Европы взлетела слишком высоко и быстро и стремительно пала. В конце не было оваций. Никого не было. Он ушел один. Иоган Хризостом Вольфган Амадей, Моцарт. Обычно о детстве наших героев я рассказываю в двух словах. Но с Моцартом так не получится, так как впервые он начал играть еще в три года, а в четыре года отец взялся за его обучение. И в скором времени он окажется при императорском дворе. Моцарт родился в середине 18 века, точнее, в 1756 году. Из семи детей в семье выжил только Амадей и его старшая сестра Нанерль. Кстати, у нее тоже был талант, но она была женщиной, так что не вариант. Отец семейства был скрипачом и композитором, правда, на фоне детей достаточно посредственным. Вероятно, поэтому он так пытался выжать из своих детей весь потенциал музыкантов, особенно из младшего. Как же была обнаружена гениальность? Во-первых, как и было сказано ранее, отец ее выжимал из детей, и вариантов у них особо не было. Нанерли начала заниматься в возрасте 6 лет, и это так впечатлило маленького Амадея, что он самостоятельно повторял за ней отрывки. Поэтому его в оборот отец взял еще раньше. Обнаружив талант сына, все в семье и в самом Леопольде отца семейства, изменилось. Когда Амадею было четыре, он уже учился у отца, а в пять его повезли ко двору мюнхенского кюрфюрста, и следующие 11 лет именно отец руководил жизнью сына. Но в действительности он ей руководил куда дольше. Леопольд Моцарт может показаться вам одержимым тираном. Истина тут есть. Разумеется, он вошел в историю как отец Амадея Моцарта. Если бы не родство с гением, имя старшего Моцарта ничем бы не выделялось среди других музыкантов 18 века, работающих при бесчисленных дворах. Впрочем, даже в этом узком кругу Леопольд не сумел выдвинуться на первое место. Должности главного капельмейстера он так и не добился. Зато как отец вундеркинда Леопольд ясно понял свою задачу. Без него сын никогда не закалил бы своего характера, не достиг бы таких высот. Но, несмотря на все вышесказанное, он все же вписал себя в историю, благодаря и своим личным заслугам. Леопольд был автором трактата «Фундаментальная школа скрипичной игры», работа, которая была закончена в те самые месяцы, когда был зачат Вольфген Амадей. Согласитесь, выглядит немного мистически. Единственная достойная работа Леопольда Моцарта рождается ровно в тот же самый год, когда родится его гениальнейший сын. Вообще в этой истории много места для мистики. Но пока мальчику всего четыре, и появились первые проблески таланта. Амадей мог часами с упоением слушать, как репетирует его сестра. Иногда Нанерль уступала место брату, и он пробовал подбирать ноты, приходя в дикий восторг, когда получалось. И когда отец осознал это стремление к музыке, он попросил сына выполнить задание по сальфеджу, ну, чтобы проверить, есть там что-то или нет. Через два часа Леопольд решил проверить ребенка, как у него идут дела. И, заходя в комнату, он увидел, что сын отвлекся от занятий и что-то быстро-быстро пишет. На вопрос, чем занят ребенок, юный Моцарт ответил: Сочиняю концерт. Не поверив в это, Леопольд решил проверить. И это был концерт. «Невероятные сложности концерт», а его сыну 4 года. Тогда он понял, его сын будет великим композитором. Предвидел ли он всю сложность и трагичность их взаимоотношений в тот момент? Ну, скорее всего, нет. Леопольд всю жизнь пытался подняться по карьерной лестнице, выйти в свет. Его последней надеждой стал гениальный сын. Позже про Леопольда скажут, что он воплотил совершенный тип отца-тирана. Человека, который не остановится ни перед чем в достижении заветной цели подняться вверх и занять достойное положение в обществе. Вот так Моцарт-старший решил, что не отдаст Амадея в школу. Он сам будет доводить этот божественный инструмент до совершенства. Он был одержим своей идеей. Он не щадил ни себя, ни сына. У любого другого ребенка это отбило бы всякую охоту к занятиям. Но маленький Моцарт выглядел таким же одержимым, как и его отец. Мир должен был узнать о сыне Леопольда и как можно скорее. Так начались путешествия мальчика. Зачем будущему гениальному композитору путешествовать? Почему нельзя просто сидеть и писать? В те времена так не работало. Чтобы зарекомендовать себя как композитора, и уж тем более гениального композитора, Моцарту надо было сначала проявить себя как исполнителя, желательно тоже как гениального исполнителя. Благо, с этим сложности не было, Моцарт крайне быстро овладел клавесином, а к шести почти самостоятельно скрипкой. Итак, в 1762 году, когда мальчику было шесть лет, отец и сын отправились в первую поездку в Мюнхен. Они, правда, еще на взяли с собой, но это так, неважно. И таких поездок будет еще очень много, так много, что отец сделал для сына специальный пипитер для работы в дороге. Ну а для произведения нужного эффекта на аристократию отец и сын отработали несколько трюков. Угадывание нот, которые издают часы, колокольчики или рюмки, ну или просто постучите по столу, и Моцарт бы мог угадать, что это за нота. А самый впечатляющий трюк, когда мальчик играл на клавиатуре, закрытой темной тканью, и вдобавок у него были завязаны глаза. Вот это веселье! Но эти трюки принесли небывалый успех. Отец семейства решил, что им нужно перебраться в Вену и продолжить путешествовать и показывать талант мальчика при разных дворах. Слава юном гении бежала вперед него и еще не успев прибыть в вену о нем уже знали и уже ожидали при императорском дворе самой императрицы Марии терезии но есть один нюанс Отец, жаждавший славы, решил сместить вектор с учебы и теории скорее на изучение разнообразных трюков, чтобы впечатлять аристократию. Ну, конечно, такой подход отлично работал, и в скором времени мальчик был признан. Вена ему рукоплескала. Но что насчет приглашения ко двору Марии Терезии? А все прошло славно, и даже сама королева посадила к себе на колени дитя и поцеловала его в щечку. И это неудивительно, ведь после нескольких часов, что Моцарт развлекал аристократию, ему рукоплескали, ну и потом разрешили поиграть с другими детьми. И, как гласит легенда, он подскользнулся и упал. И ему помогла встать дочь Марии Терези, будущая королева Франции Мария Антуанетта. Мальчик был так тронут ее любезностью, что сказал, что когда он вырастет, он обязательно возьмет ее в жены. Забавно, трагичная история была что у Моцарта, что у Марии Антуанетты. Плюс-минус даже в одни годы скончались. Ну ладно, не будем о грустном. После этого чудесного вечера, когда Мария Терезия поцеловала Моцарта, ее дочка будущая Мария Антуанетта помогла ему встать, он произвел фурор. Моцарты стали желанными гостями в каждом доме. И не желая хоть кому-либо отказать, Леопольд ежедневно ездил сыном из одного дома в другой, не давая ребенку отдохнуть. Каждый день начинался с 6 утра с игры на клавесине, и эти занятия продолжались с небольшими перерывами на еду до четырех часов дня. Затем отец вез его на прием какому-нибудь знатному венскому вельможе, где мальчик играл два 3 часа. С семи до 9 вечера он давал вечерние концерты вместе с сестрой. А после уже только отец и сын ехали на ночной концерт. И так каждый день. В итоге мальчик заболел, у него была скролатина. Но, несмотря на то, что события происходили в XVIII веке, и с медициной пока еще было все слабо, но когда ты нужен в обществе, то тебя вытащат с того света. Разумеется, Моцарта в сжатые сроки поставили на ноги. Но приглашения от аристократии перестали поступать. Никто не хотел заразиться, поэтому отец согласился на приглашение издалека. Да и, признаться честно, дело было не только в болезни, но и в том, что знать стало постепенно уставать от мальчика, и Леопольд, предвидя это, решил не доходить до грани и принял заграничное приглашение. Семья отправилась в Париж. По пути они посетили все дворы, какие только было возможно, и, обзаведясь новыми связями и славой, их пригласили ко двору Людовика 15. -го. При дворе они провели две недели. От короля Моцарт с сестрой получили одобрение, а от королевы пирожные. А на Новый год Моцартам даже было позволено присутствовать на торжественном пиршестве, что считалось особой честью. Они должны были стоять у стола рядом с королем и королевой. Но без инцидента не обошлось. Желая обнять мадам Помпадур, легендарную фаворитку Людовика XV, которая по факту управляла Францией, Дама отстранилась, что привело Гения в ярость, и он воскликнул, что сама королева Австрии его целовала, а она кто такая, что отказывает ему? Это, благо, особо не повлияло на славу юного Моцарта, но это отличный штрих к портрету. В Париже Моцарты дали много концертов, они неплохо заработали, кроме того, им дарили разные драгоценные подарки, эмалевые табакерки, часы, украшения и прочие безделушки. А потенциал мальчика все рос, и слава тоже. И следующим пунктом их тура был Лондон. Там они провели 15 месяцев, и, разумеется, при дворе короля Георга III они тоже выступали. Англия, правда, приняла Моцарта куда радушнее и с большим уважением, чем Франция. И, кстати, в Лондоне сам сын Баха давал уроки мальчику, совершенствуя его навыки и музыкальный вкус. Именно там он перестал быть только игрушкой знати. Он стал композитором, написав свою первую в жизни симфонию «Ми бемоль мажор», о чем свидетельствует письмо отца домой в то время. То, что он умел, когда мы выезжали из Зальцбурга, просто тень по сравнению с тем, что он умеет теперь. Довольно того, что моя дочка – одна из искуснейших исполнительниц в Европе, хотя ей сейчас всего лишь 12 лет, и что мой мальчуган – Умеет в своем восьмилетнем возрасте все, чего можно требовать от человека 40 лет. Иначе говоря, Леопольд Моцарт наконец-то был доволен своими детьми. Дальше была Голландия, которая, правда, не входила в планы отца семейства, но их очень ждали ко двору, и там, не теряя времени, Вольфган написал еще одну симфонию «Си бемоль мажор» и шесть сонат для клавесины и скрипки. На этом путешествие подходило к концу. Результаты путешествия превзошли все ожидания. Оно принесло Леопольду и детям огромный успех, о котором они и не могли мечтать. За три года отсутствия Вольфган из обычного ребенка превратился в десятилетнего композитора. Вот зачем была нужна та самая поездка, чтобы продемонстрировать себя отличным музыкантом и, наконец, стать композитором. Кстати, параллельно гастролям отец не забывал и об общем образовании детей. Моцарт изучал латынь, итальянский, французский и вполне себе мог изъясняться на английском. Вернувшись на родину, они провели там не так много времени и поспешили отправиться в новое путешествие. В Италию. Там Моцарт провел 4 года, с 14 до 18. Моцарт изучал Италию, а она его потенциал. И они явно друг другу приглянулись. Ну, а Леопольд Моцарт, взвесив все возможности и, чтобы не упустить момент, подал прошение о принятии Вольфгана в члены Болонской музыкальной академии, самого авторитетного музыкального института того времени. Дерзко, однако. Как минимум потому, что средний возраст академиков 55 лет, а Моцарту было 14 и, разумеется, президент Академии был настроен скептически. «А кто же не будет, когда перед вами ребенок?» И, конечно, он слышал про необыкновенные способности мальчика, но он также понимал, что слухи часто бывают преувеличенными. Но, тем не менее, Моцарту дали задание и отвели на его решение 6 часов. 14-летний мальчик справился за полчаса. А еще через час ожидания Моцарты, отец и сын, были приглашены в зал заседаний. Юноша справился, его приняли, его признали. Он впервые был принят не как мартышка, играющая на клавесине с завязанными глазами, а как равный маэстро. Больше подобного признания он не испытает при жизни. И всю оставшуюся жизнь композитор будет снова и снова стремиться в Италию, в страну, в которой он был счастлив и которая признала его гений. Но он ее никогда больше не посетит. В переписках с друзьями он часто вспоминал о том, как прекрасна Италия, и многим он завидовал и писал, что с огромным бы удовольствием составил им компанию. Но этому было случиться не суждено. С 18 лет жизнь Моцарта пойдет сложнее. Он стал худым, некрасивым, он перестал быть ребенком-гением, он был взрослым, хоть и все еще гением, но этого было мало. В 21, устав сидеть дома, он решил предпринять новую поездку в поисках славы и денег. В этот раз отец не мог его сопровождать в Париж, и с ним поехала мать. Из этого путешествия он вернулся один. И вот как раз в это время он начал вести самостоятельный образ жизни. Без надзора отца. В окружении женщин и веселье. И с этого момента отношения отца и сына портятся. Ведь отец буквально положил себя на алтарь успеха и славы сына, а он взял и отвернулся от него. После разрыва отношений Леопольд больше не называл Моцарта своим сыном. И в переписке с дочерью он писал «Не мой сын, не мой Моцарт, а твой брат». И несмотря на сложные натянутые отношения, переписка их продолжалась на протяжении всей жизни. Амадей Моцарт очень нуждался в своем отце, и поэтому всегда с ним делился своими достижениями или своими неудачами. Но отец оставался непреклонен, и ничто его не радовало, кроме одного единственного случая. Последней великой радостью Леопольда было его пребывание в Вене в 1785 году, где он оказался свидетелем фантастического успеха сына, гений которого достиг полной зрелости. Вершиной всей жизни Леопольда был, вероятно, тот февральский вечер, когда впервые исполнились три струнных квартета Амадея Моцарта. И когда Гайден, которому они были посвящены, сказал, обращаясь к Леопольду, «Клянусь Богом и говорю вам, как честный человек, ваш сын – величайший композитор из всех, кого я знаю лично или хотя бы по имени». Он обладает вкусом и, помимо того, в совершенстве владеет мастерством композиции. Пожалуй, это был самый счастливый момент в жизни Леопольда Моцарта. Но вернемся в годы свободы и становления Моцарта. В 25 лет он переезжает в Вену и решает там строить свою карьеру. Хотя многие его предупреждали, что венская аудитория слишком избалована и больше предпочитает развлечения, нежели созидание и познание музыки Моцарта. Но он решил, что лучше знает, что ему нужно. И вот удача. Он смог снять комнату в доме у старых знакомых. Так еще ко всему, девушка из этой семьи была его первой любовью. Правда, она к тому моменту уже вышла замуж, но зато у нее было три очаровательные незамужние сестры, которые проявляли неподдельный интерес к гению, особенно Констанция. Узнав об этом, отец был в страшном гневе. Он упорно настаивал на том, чтобы Вольфган сменил квартиру. Но получил следующий ответ от сына. «Бог дал мне талант не для того, чтобы я загубил его ради женщины» и чтобы я влачила свою молодую жизнь в бездействие. Я, разумеется, ничего не имею против брака вообще, но для меня он был бы в данном случае злом. Вообще, если читать письма Моцарта, они есть в доступе в интернете, или можно купить себе книгу и изучить их подробно. Так вот, если изучать письма Моцарта к отцу, то именно там он раскрывается как самый обычный человек, который чувствует, переживает, жаждет реализации, страдает и очень сильно эмоционально зависит от отца. Как бы сказали психологи, сепарация с отцом пройдена не была. Но как бы Моцарт не утверждал, что ему нет дела до брака, в скором времени он все же женился на Констанции. И именно в это время в его жизни появляется заклятый враг Сальери. Есть даже легенда, что Сальери из зависти отравил Моцарта. Но на деле же Сальери был куда успешнее при дворе и востребовании. Его нанимали для частных занятий августейших особ, да и Сальери в действительности не обращал внимания на Моцарта. В отличие от последнего. Тогда откуда же история про ужасного Сальери, что мог желать смерти гению? За это мы благодарим Александра Сергеевича Пушкина. Эту легенду он очень хорошо укоренил в социуме. В итоге: что мы имеем? Моцарт Вене женится, несмотря на то, что ему вроде и не до этого, у него появляется серьезный конкурент, которого предпочитает куда больше Моцарта. И эта история уже выглядит не такой красочной и фееричной, как детство гения. Кстати, по поводу женитьбы. Отец был прав, Моцарту это было не нужно, а тем более Констанция Вебер. Леопольд считал, что мать девушки хочет использовать Вольфгана как кошелек, ведь как раз в то время перед ним постепенно, хоть и тяжело, но открывались перспективы. Он проводил множество концертов по подписке прямо как сегодня, и то и дело получал заказы на различные сочинения от венской знати. И стоит отметить, что данный брак действительно был очень аккуратно и умно организован семьей Констанции, по факту вынудив Моцарта жениться на ней, но при этом сохранив благородство Констанции в глазах гения. И вроде в чем же драма? Со временем по городу пустили слухи, что они уже женаты. А женаты они не были. А такие слухи очень плохо отражались на репутации девушки, что и вынуждало Моцарта все же жениться на ней. Но нужно было получить благословение отца Моцарта, которое он не давал ни в какую. Он понимал, какую игру с его сыном затеяли. Но в последний момент все же отправил письмо со своим благословением. К 28 годам Моцарт достигает пика славы. И не как ребенок-вундеркинд, а как взрослый композитор за свои заслуги. А не развлечение а аристократии. И получают огромные гонорары. А не одежду и драгоценные табакерки, как в детстве. В это время были написаны его лучшие произведения. Доходы позволяли Моцарту держать дома прислугу, парикмахера, служанку и даже повариху. Жизнь, наконец, шла полным ходом. Он был успешен. Среди его друзей были знатные люди, например, такие, как композитор Йозеф Гайден. Моцарт даже посвятил ему свой сборник из шести квартетов. Эти квартеты были столь смелые и новаторские для своего времени, что вызывали недоумения и споры среди венских любителей. Однако Гайден, осознававший гениальность, принял подарок с величайшим почтением. Также к этому периоду относится и другое крайне занятное событие в жизни Моцарта. В 28 лет он вступил в масонскую ложу. И тогда же в Вену приехал и Леопольд, отец Моцарта. Хотя их личные отношения не изменились, но отец очень гордился поистине фантастическими успехами сына, который находился тогда в пике своего творчества. Это та самая история, когда Гайден сказал отцу Моцарта, что не знает более гениального композитора, чем его сын. И на этом он не планировал останавливаться. Он давно мечтал об опере. Несмотря на успехи камерных сочинений, его дела с оперными произведениями складывались не лучшим образом, а ему было важно написать что-то особенное, легендарное, культовое, что никогда не забудут. Это стала свадьба Фигаро. «Ну вот, все отлично!» «Эх, если бы! Помните про Сальери?» «Того самого заклятого врага!» Король Иосиф II очень любил потешаться и сталкивать своих слуг лбами. Во время работы над свадьбой Фигара император заказал Моцарту еще одну оперу. Причиной такого неожиданного заказа являлось намерение правителя провести между своими любимцами, Моцартом и Сальери, состязание на сочинение небольшой комической оперы на тему театрального закулисья. Причем Моцарт должен был сочинить оперу на немецкое либретто, а Сальери на итальянское либретто. То есть это было соревнование не только композиторов, но и двух оперных жанров. И знаете, кто победил? Победа была присуждена Сальери. Не потому, что его любили больше, а потому, что Сальери был зрелым, очень целостным и опытным композитором. Его работы действительно хороши. Но Моцарту, конечно, от этого в очередной раз легче не было. Его волновала его опера «Свадьба Фигора. И вы только не смейтесь, но к моменту, когда Моцарт закончил работу, были готовы оперы Сальери и еще одного композитора. И встал вопрос, а кого будут первым ставить на сцене? Наш гений был в бешенстве и крушил все вокруг себя с воплями, что если его опера не будет поставлена первой, то он сожжет свадьбу Фигера, ее вообще никогда и никто не увидит и не услышит. Благо, в этот раз Моцарта поставили первым. Император приказал Моцарту начинать репетиции. Ну, наконец, ура! Да-да... После девяти постановок оперу сняли и вновь ее вернули на сцену только благодаря Антонио Сальери, который считал эту оперу лучшим произведением Моцарта. Вы все еще считаете его злодеем, и что он отравил Моцарта? Эх, ладно. Несмотря на то, что в Вене свадьбу Фигера сняли, в других местах, например, в Праге, опера имела ошеломляющий успех. Вся Прага буквально помешалась на опере. Мелодии из нее растащили на музыку для танцев, их распевали на улице и даже играли в трактирах. Благодаря такому успеху на Рождество Моцарт получил приглашение приехать в Прагу. Здесь ему был устроен такой теплый и радушный прием, какого он не испытывал в Вене уже много лет. В Праге он всегда находился в центре внимания. Их с Констанцией регулярно приглашали на обеды, приемы и оперные спектакли. Вдохновленный успехом, он принялся за новую оперу. Его мечта сбылась. Он так давно хотел написать оперу. Так еще и успешную оперу его было не остановить. Он начал работу над Дон Жуаном. И в самый разгар работы умирает Леопольд Моцарт, его главный судья, наставник его опора. Это событие ужасно омрачило Моцарта, привыкшего постоянно ощущать поддержку отца, хоть и строгого, но все же отца. Но он не мог остановиться. Ему нужно было работать. Премьера оперы состоялась через полгода после смерти отца в сословном театре в Праге. По собственному выражению Моцарта, опера прошла самым громким успехом. И в это же время он получил должность императорского камерного композитора и музыканта. Однако его обязанности сводились в основном к сочинению танцев для маскарада. Честно, это выглядело как плевок. Уж лучше никак, нежели с такими обязанностями. И да, Дон Жуан в Вене не зашел. Венская премьера провалилась. Публика со времен Фигора, вообще охладевшая к творчеству Моцарта, не смогла освыкнуться со столь новым и необычным произведением и в целом осталась равнодушна. Все ровно так, как говорил отец и близкие. Публика избалована и не столь интеллектуальна, чтобы понимать Моцарта. После 30 лет слава Моцарта начала постепенно затухать. Резко снизилось количество академий, то есть концертов по подписке, а вскоре они и вовсе прекратились ему не удавалось собрать достаточное количество подписчиков. Дон Жуан на венской сцене провалился и почти ничего не принес. Из-за этого финансовое положение Моцарта резко ухудшилось. Очевидно, уже в это время у него начали накапливаться долги, усугубляемые затратами на лечение болеющей из-за частых родов жены. С этого времени начинается череда многочисленных душераздирающих писем Моцарта с просьбами о финансовой помощи к своему другу по масонской ложе. И, несмотря на столь плачевное положение, в это время он пишет три ныне самые знаменитые симфонии. Скорее всего, они были написаны для новых концертов по подписке, однако Моцарту так и не удалось организовать их исполнение. Обанкротившийся гений уже не знал, куда податься и соглашался на любые авантюры, лишь бы частично суметь погасить долг. Так он отправился на поклон к прусскому королю Фридриху Вильгельму II. Итог вы уже можете предугадать. Поездка оказалась провальной, а он ведь и на нее взял денег в долг. Параллельно здоровье жены становилось все хуже и хуже. У нее была язва голени. Ее лечение также сильно истощало кошелек Моцарта. А по рекомендации лечащего врача, он был вынужден отправить жену на курорт в Бадене, что еще сильнее увеличивало его расходы. Ну, хотя бы благодаря лечению уже в скором времени она смогла выздороветь. И в это же время на венской сцене была восстановлена свадьба Фигера, как раз по прошению Сальери, и она имела большой успех. Благодаря этому Моцарт вновь с воодушевлением занялся работой для театра. Писал вставные арии в свои оперы и в оперы других композиторов. Когда Моцарту было 34, умер император Иосиф II. С на престол нового монарха Леопольда II Моцарт возлагал огромные надежды, однако новый император не был особым любителем музыки. Тогда Моцарт понадеялся на принца, надеясь зарекомендовать себя, но все прошения Моцарта были проигнорированы, что сильно его разочаровало. Некогда гения начали просто игнорировать, будто его не существовало. А когда давали балы, приглашали всех — Сальери, Йозефа Гайдена и других известных музыкантов. Моцарта же ни разу не пригласили играть перед королем, что его, разумеется, оскорбляло. Кредитная история Моцарта дошла до того, что он был вынужден покинуть Вену, ну, просто спасаясь от кредиторов. И вот мы подошли к последнему году жизни Моцарта. Ему 35. Летом 1791 года Моцарт получил необычный заказ. К нему в дом пришел неизвестный посланник в черном и на условиях секретности сделал заказ на заупокоенную мессу «Реквиум». Моцарт согласился на работу и получил аванс. По разным сведениям, 50 или 100 дукатов. Столько же Моцарт должен был получить по окончанию работы. Это вполне себе хорошая оплата за такой труд. Правда, с этим заказом он тянул, и только уже осенью взялся за него со всей серьезностью. Его рвение было настолько сильно, что он собирался даже не брать учеников до того, пока не закончит реквием. По утверждению его супруги, в это время Моцарт часто жаловался на здоровье, и она даже вынуждена была забрать у него партитуру Реквиана, так как работа над ним пагубно влияла на его здоровье. Она даже рассказывала, что как-то раз Моцарт со слезами на глазах признался, что пишет Реквием для себя. Хотя эта информация очень спорна. Биографы склонны не доверять словам супруги Моцарта, так как в письмах самого композитора не находится следов депрессии или тяжелого состояния. А тут уж поверьте, или сами почитайте письма Моцарта, писал он всегда более чем честно и открыто, ничего не тая. И только за две недели до смерти он слег с болезнью. У него началась слабость, руки и ноги распухли до такой степени, что он не мог ходить. Затем последовали внезапные приступы рвоты. В общем, состояние ухудшалось и ухудшалось стремительно. Кроме того, у него обострился слух, и он велел убрать из комнаты клетку со своей любимой канарейкой. Он не мог выносить ее пение. Но, несмотря ни на что, он продолжал упорно работать над реквиемом. А накануне смерти, 4 декабря 1791 года, Моцарт пригласил друзей и пропел «Реквием». Но это маловероятно, так как Моцарт был при смерти уже в этот день и не мог вообще ничего. Но легенда укоренилась в культуре, поэтому существует даже ряд картин с подобным сюжетом, где Моцарт в окружении музыкантов исполняет «Реквием». Сам он в кровати, и вот вокруг него музыканты. В действительности, 4 декабря состояние Моцарта стало критическим. Он стал настолько чувствительным к прикосновениям, что едва терпел свою ночную рубашку. А тело еще живого Моцарта исходило с лавони, из-за чего находиться с ним в одной комнате было крайне затруднительно. Какое уж тут исполнение реквиума? И Моцарта не стало в ночь 5 декабря 1791 года. Он не успел. Работу над незавершенным реквиумом закончил его ученик Франц Ксаверзюсмайер. А его скоротечную смерть врачи посчитали следствием тяжелых заболеваний, перенесенных в детстве и юности, и бесконечную работу без отдыха. Ну и похороны. Это последняя страница в истории Моцарта. Есть заблуждение, что его похоронили в общей могиле. Мол, настолько он был в долгах. Это не совсем верно. Похороны и правда были скромными, но все же у него был свой отдельный гроб, который положили в общую могилу с другими гробами. Просто погребение в отдельной могиле с надгробием или памятником могли себе позволить только очень богатые люди и представители знати. Даже если бы Моцарт был не в долгах, подобную могилу он бы себе не позволил. В Вене смерть Моцарта не заметили. А вот в Праге, где он произвел фурор и был всегда дорогим гостем, в память о Моцарте 120 музыкантов исполнили реквиум Антонио Розетти. Так ушел юный гений, забытый при жизни и легенда в истории. Кто знает, сколько гениев не замечены нами сегодня. Мне бы хотелось, чтобы вы задумались об этом. И, конечно, провели свой вечер с произведениями Моцарта. Человека, что жаждал даже не жить, а скорее творить, творить и еще раз творить. Все, что его окружало, моментально превращалось в музыку. На этом наш эпизод подошел к концу. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Я надеюсь, что вам было интересно, и Моцарт стал для вас чуть ближе и понятнее. В завершении скажу, что мне будет очень приятно, если вы поделитесь этим эпизодом с близкими. И на этом прощаюсь с вами до нового выпуска об очередной гениальной личности. С вами была Екатерина и проект Яэндарт. До свидания.